0: שלום לכולם, הנושא שלנו שהיום ננסה לדון בו יהיה ילד בכיין. מיד יעבור על המסך מספר טלפון 1,700, 500 ו-9, 209. אתם צריכים להתקשר למספר, להשאיר לנו שאלות מוקלטות, להגיד שזה לאין כמו בבית, שוב, 1,700, 500 ו-209, או לכתוב לנו ל-tvstrודל-cub.co.il, tvstrודל-cub.co.il, באופן כללי, בלי קשר, תמיד אפשר לכתוב לאין כמו בבית לאימייל הזה. איתנו היום, דוקטור ענת בוצר, פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית ומשפחתית, לימור סופר פטמן, פסיכולוגית, חינוכית ופסיכותרפיסטית, וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. ילד בכיין, אנחנו היום נתעסק בעצם למה ילד בכלל בוכה. ההתחלה בעצם מתחילה שהם בוכים איך שהם נולדים, תינוקות בוכים כמשהו שהוא דרך תקשורת בסיסית, שהם לא רוצים לגבוה ברעב למשל. פעוט בוכה גם כשהוא יודע כבר לדבר, כי עדיין יש לו איזה סוג של חוסר אונים כתוצאה מזה שיש לו קושי להביע את עצמו, לפרוק תסכול, מבוגר בוכה כי הוא צריך גם כן לפרוק איזה שהם רגשות מסוימים, גם כן כתוצאה מתסכול, ממשהו שהוא לא משיג. בקיצור, זה, דרך, זה סוג של לגיטימציה של לבכות. אם אנחנו רוצים שילד לא יבכה, אנחנו מנסים לתת לו איזשהו אפיק אה, תקשורת אחר או לתת לו משהו אה, אה, חילופי. אבל בכל זאת באים ואנשים ואומרים תמיד שילד, בדרך כלל ההורים בבית חושבים שילד שמתחיל לבכות, הוא בא ועושה סוג של מניפולציה, שגם כן זה סוג של מילה כזאת, היא מניפולציה. שמדמיקים
1: אה, לילדים בני שנה.
0: ש... כן, כן. <אח> שזה מה שאני אומרת, זה סוג של מילה מאוד מאוד כבדה אה, כדי להשיג את מה שהם רוצים. ואני רוצה להבין אם בכי זה סוג של בכי אמיתי, אם זה צורך בסך הכל שהוא לגיטימי, או שבאמת ילד כל כך רואה מתמרן את ההורים, ואיך להתייחס לזה. אז בואו נתחיל לברר. נתחיל מהשורש הרוחני של העניין, מה זה בכי? גלעד.
2: שורש רוחני מאוד גבוה יש לבכי כי... מצב שבו אדם רוצה להיות בהשפעה, לתת, לאהוב, והוא עושה את המקסימום שהוא יכול כדי להגיע לזה, והוא רואה שאין בכוחו לעשות את זה, אז מת, עולה, עולה מתוך מעין תפילה. זו נקרא תפילה. הבקשה האמיתית מכל הלב להיות יותר, במדרגה יותר גבוהה של השפעה, וזה נקרא בכי. אז אפשר לראות בספר הזוהר ובספרי מקובלים שישבו רבי שמעון ורבי זה וזה, וישבו ובכו. אז הכוונה היא שהם הגיעו למדרגה, זה נקרא מדרגה של קטנות, והם רוצים להגיע לגדלות במידת ההשפעה, במידת היכולת שלהם לאהוב ולתת לזולת.
0: זאת אומרת, זה גם סוג של חסר אונים.
2: סוג של חוסר אונים, אבל זה כבר לא, זה לא כמו אצלנו שאנחנו מרחמים על עצמנו, או כואב לנו על עצמנו, אלא פה זה כבר מתוך uh, הרגשה של רגשות רוחניים שהם במדרגה אחרת לחלוטין. אין, אין מה... אבל זה, אם שאלת על השורש הרוחני, אז זה השורש הרוחני. בפועל אפשר לראות שאנחנו בוכים כשאנחנו כועסים, בוכים עצבנים, בוכים כשאנחנו מתוסכלים, בוכים כשאנחנו מאושרים, יש דמעות של עושר. עצובים. יש, uh, בוחים כמובן כשאנחנו עצובים. והבכי מסמל איזשה, איזשהו פער בין מה שהשכל יכול לתפוס לבין מה שהכלי הרגשי שלנו יכול להכיל. וכאשר יש משהו שהוא לא, לפי, לא מתאים לכלי הרגשי שלנו, הגודש שלו בא לידי ביטוי בבכי הזה. במיוחד שזה משהו שהוא, ברוב המקרים שזה משהו שהוא לא משמח כל כך.
0: ובעולם הגשמי לימור זה אופי, זה מבנה אישיות, זה רגישות יותר. אני חושבת שכדאי להכניס את ההיבט ההתפתחותי
1: ובאמת להגיד שזה עובר גלגולים הבכי. בהתחלה שהוא מתחיל כסימן נורא נורא חשוב, הוא מתחיל כסימן חיים. זאת אומרת, אם זה לא מגיע, נכון? אם זה לא מגיע אז אוי ואבוי לנו. בהתחלה, אחר כך באמת, פחות או יותר בשנה הראשונה, הוא אה, מבטא איזשהו צורך שהוא יכול להיות מאוד משתנה, כשבכל מקרה בוכים, והצורך יכול להיות כל מיני. זאת אומרת, הוא, הוא מורכב, וקורה משהו נורא מיוחד בין הורה לתינוק, אה, כשתינוק בוכה, כי, כי יש פה את הניסיון לתקשר איתו ולהבין אותו ולהתחבר אליו ולענות לו. אה, בהמשך, הפעוט אה, מתחיל לפתח סופוים נוספו. וגם ההורה סובל כשהילד שלו סובל. ללא ספק, אנחנו מגיבים לזה. אנחנו מגיבים לזה נפשית, אנחנו לא יכולים לצאת תינוק. כן, לבטן. אנחנו מגיבים לזה מהבטן, כאילו, מהרגשות. הוא בוחר, אני מתכווצת. בדיוק, ודרך אגב... זו היחידה
0: שמקובלים נותנים בטבע, למשהו שקשור לתכונת ההשפעה, לקשר בין הורה לילד.
1: כי זה ממש בילד אין במערכת, אוי ואבוי אם לא. ובמקביל, זה גם דבר שהוא נורא נורא מעצבן. זאת אומרת, כששמו את זה כצלצול הסלולרי, זה משהו שאנשים לא סובלים את זה. הם לא יכולים לשמוע בחשת תינוק, כי זה משפיע עליהם. הם לא יכולים להתלה ממנו.
2: אנחנו בנויים כך שאי אפשר להיות אדישים זה. זה חייב לגרום איזשהו רגש.
1: בדיוק, כשילד יותר גדול, שיש לו כבר שפות נוספות, נגיד שפת הגוף, ואחר כך הוא מפתח את שפת המילים. גיל שנתיים שלוש כבר יש לו שפה של מילים, ובכל זאת הוא ממשיך להשתמש בשפה של הבכי. אז הורים הרבה פעמים מרגישים ש, שזה מניפולציה, כי יכולת להגיד למה אתה בוכה. אוקיי, אבל למעשה, אמ, אני חושבת שאני מנסה להתחבר למה שאתה אומר, שלא אמ, במובן הרוחני לפחות, במובן הגשמי, באיך הוא כן ניסיון להשפיע. זה לא רק מניפולציה, זה בסדר גמור שהוא ניסיון להשפיע.
0: יש ילדים שהם
1: אני חושבת שכמו כל תכונות האופי, וגם אפשר לראות את זה במחקרים, ילדים נולדים עם נטייה שונה. כמו שהם נולדים עם נטייה שונה לכעוס, ככה הם נולדים עם נטייה שונה גם לבכות. זאת אומרת, הם לא משתמשים בזה אותו דבר. אבל יש פה אינטראקציה עם הסביבה. ויש סביבה שמעודדת בכי. כי הבכי משיג את הדברים, או כי הבכי משיג תשומת לב. ויש סביבה, אנחנו, הורים, או סביבה חינוכית, שלא מודדת בכי, שמודדת תקשורת אחרת, שלא מתרגשת מהבכי. ב- בעיקרון בהם, בהמשך החיים, בכי הוא רגש. רגש אולי שקשה להכיל, רגש אולי שיוצא דרך הגוף, אבל הוא רגש, הוא גם יכול להיות כל מיני סיבות.
2: יש תופעה מעניינת, אפשר לראות אצל הורים הרבה פעמים. כלומר, הילדים עם האבא, ניתן דוגמה קלאסית, למרות שלפעמים <laughs> <או, או, laughs> איך שהאימא נכנסת הביתה, או שהם מגיעים לידיים, האימא, מתחילים לבכות. וזה כל כך בולט.
1: זה מוכיח מה? הם משיגים
2: אחר... בעזרת זה
3: משהו. אז
4: okay. okay. זה, זה לא, מי יכולה...
3: ויודעים איך אפשר להשיג... זה יכול להיות עצמה? שני
4: דברים הפוכים, אגב. נכון. Okay. <laughs> או שאבא לא קשוב בכלל, אז בשביל מה שיפקו. <laughs> או <Okay>. שהאימא <laughs> היא איזשהו משהו <laughs> אחר, <או laughs> <או laughs> <או laughs> <או laughs> שרק נכנסת <laughs> <את> הביתה, הם, להפך <laughs> הם, <laughs> הם, <laughs> הם, <laughs> הם רוצים אותה, <laughs> הם נידים אליה. ככה שהדוגמה שלך דרך אגב, היא נכונה מאוד, אבל היא יכולה להיות עם
2: מה להפך. שאפשר להשתמש בבכי ליד מישהו וליד מישהו אחר, לא. נכון,
1: ממשיך להשתמש לנו כתקשורת? כן. גם בין אנשים מבוגרים, דוגמה קלאסית אחרת, היא שמתחילה לבכות כשהיא רוצה להשיג משהו, קיים כן. ב... מבעלה? <laughs> <מכל> <laughs> מבוס מבוס <משהו>? לא. <laughs> לא, בבנק
2: לא. איי, זה לגיטימי, בכלל לא בחברה שלנו, שאישה תבכה יותר מגבר, כן, שילד יבכה נכון. יותר ממבוגר, יש לי סיפור קצרצ'יק. אפשר? יש לנו זמן לזה?
0: קטרנצ'יק מאוד. אישה יושבת
2: ברכבת ובוכה, בוכה, אוי, כמה אני צמאה, כמה אני צמאה. מתיישב לידה בחור צעיר, אוי, כמה אני צמאה, כמה אני צמאה. איך שעוצרים בתחנת רכבת, וואט, מהר לקיוסק, קונה, יוצא הרוצה, נכנס בשנייה האחרונה, קופץ פנימה לתוך הרכבת עם בקבוק משקה ביד, בא, מביא לאישה, אומר לה, קחי בבקשה, אשתי גברת. היא שותה, איך שמסיימת לשתות, אוי, זה לא ספק נטייה. בלי עדות, לא להתחיל. דיברנו על נטייה טבעית פשוט.
0: הגיעה לנו כבר שאלה, אז בואו נשמע אותה. שאלה לילד בכיין.
2: שלום, אני אב לשלוש בנות, כאשר הקטנה היא בת 12 וחצי. איך נגיד היא נוטה להתבכיין יותר מדי לפעמים? אם מעירים לה על משהו, היא בוכה, אם חברים אמרו לה משהו, היא בוכה, היא לא מצליחה כל כך להתאפק לידה, גם כשהיא מקבלת מבחן שהיא לא כל האמת שאני גישתי לא יודעת ממה זה נובע, אם זה טבעי, אם אפשר לעזור לה, אבל היינו מאוד צריכים לעזור לה אם אפשר בכלל. תודה.
0: אבא מודאג. לא הבנתי, בת כמה היא? בת 12
4: וחצי. אה, 12 וחצי? אני רוצה להגיד, קודם כל בכי זה טוב. כי קודם כל הילד מבטא את עצמו. לא משנה מה, זאת אומרת, הוא לא עוצר, ולכן זה לא נכון להגיד לילד, אל תבכה. באופן כללי. באופן כללי. כי אם... אה, לא זאת להגיד זאת לא, לו את הגדר, אתה לא, תדבר את בכלי. עזבי מה אומרים לו לפני כן, זה כן אפשר לכוון אותו. Mm-hmm. אבל אם הוא כבר בוכה, לא להגיד לו לא לבכות. כי אז אתה עוצר את איזה אנרגיה שיוצאת, אה, 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 ואז אתה אומר לו לא לבכות. כאילו, עוצר את העיני הרגעה הזאת. Mm-hmm. ואז נוצרים כל מיני מחסומים בגוף שהם לא רלוונטיים, והם עושים חסימות לטווחים יותר ארוכים, אז זה דבר לא נכון. Okay, אחרי
0: שבעצם נתנו לבכות, איך למנוע לפני את המצב שהם יבכו okay. יותר מדי? כי זה משהו שהוא okay. עכשיו, השאלה, הסיפור,
4: זה, היא בת 12, זאת אומרת, יש לה כבר את כל הכלים. אני לא מכירה את הסיפור של הילדה הזאת, למה ילדה בת 12 צריכה כל הזמן לבכות, וגם היא מאוד רגישה, כי אחרת היא לא הייתה אה, בוכה. אז צריך לראות בדיוק מה, הסיפור, מה הסיפור בוכה מכל דבר. ולרדת, אולי יש איזשהו משהו מכנה משותף בין כל הדברים, ואז היא פשוט, זה הדגל שלה. זה דגל שהיא מנופפת בו, תעזרו לי, ואז okay. לראות מה הבעיה ולטפל בבעיה. אני רוצה להגיד עוד uh, שתי מילים לגבי בכי, כי זה, דבר ראשון, ה- 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 הכימיה של הדמעות של הבכי היא שונה כל פעם, מחקרים מראים את זה. זאת אומרת, אם אני בוכה מקנאה, אם אני... ב... יש כימיה okay. אחת. אם אני בוכה מעצב, כימיה אחרת. אם אני בוכה מכעס או מזעם, זה כימיה אחרת. אם אני בוכה משמחה, גם כן. אפילו היה איזשהו מחקר שראה שלדמעות יש צבע, הן לפעמים שקופות, לפעמים לבנות, לפעמים אפילו צהובות. זה דבר אחד שאני חושבת שחשוב שנדע. וגם יש משהו שהבכי הוא מבטא את הריתמוס של האדם בהמשך חייו. זאת אומרת, אם הוא בוכה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה יהיה הקצב שלו. אם הוא אההההההההההההההההההההההההה אנחנו נראה באופן התפתחותי שלו עלייה ירידה, עלייה ירידה, עלייה ירידה. מה שאני רוצה להגיד, בכי הוא כלי לנו ההורים, לאנשי המקצוע, לאבחן קשת מאוד רחבה של תחומים.
0: אבל עכשיו בעצם לאותו בן אדם יש בעיה. כי מעבר לתקשורת בגיל 12 וחצי,
1: אוקיי, היא מתקשרת את זה שמשהו לא מסתדר לה, היא משתמשת בכלי שהוא התפתחותית מאוד מאוד צעיר ולא מאוד יעיל לגיל 12 וחצי. כי בגיל 19 וחצי כשהיא בוכה, מה נותר? לרחם עליה או לעצור את הכל ולתת לה תשומת לב? זאת אומרת, יש פה איזה צורך... להתבייש בה אפילו. יש פה איזה צורך לברר, האם יש קשר למשל לזה שהיא הקטנה בבית? האם בגלל שהיא תופסת עצמה כצעירה, מתייחסים אליה כצעירה, האם זה, זה קשור לעניין? האם אין לה דרך אחרת להסביר את הדברים? אני חושבת שלא חייבים לעצור את הבכי, אבל נורא חשוב לנסות לברר למה היא מרגישה או חסרת אונים, או זקוקה לתשומת לב, ולנסות... או נעלבת. או נעלבת, או נתנת. גם כדאי לראות באיזה חברות, לא האם,
2: האם גם עם החברות שלה היא בוכה, בבית, עם אימא, עם אבא, מה? כנראה שהיא משיגה מזה משהו, <שזה> אבל כנראה שמונה מרגישה מזה משהו.
1: וגם לברר למה היא מרגישה שאין לה שפה אחרת. למה אי אפשר להשתמש במשהו נוסף כמו להסביר את זה? האם לפעמים יש איזון חוסר
0: של איזון בין המוח, כאילו בין השכל לבין הלב?
2: ודאי, וכשהחוסר איזון הזה בא לידי ביטוי, אז איזושהי התפרצות רגשית יוצאת החוצה. כי סך הכל אנחנו כל הזמן, כל שלב התפתחותי שלנו הוא כזה שהמוח והלב גדלים ביחד. וההבנה של מה שקורה לי והיכולת שלי להכיל את הדברים. וכאשר היכולת להכיל את הדברים לא מספיק מפותחת בהתאם ל... אז פשוט
4: הכלי ה- 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 גדוש. ג- גלע, זה במקרה הטוב שהם מתפתחים כן. ביחד. על פי תפיסתי לפחות תמיד משהו אחד מתפתח יותר, כן, ואז השני... ככה, או, כן, בדיוק, כן. יש איזשהו תלוי בתרבות, בבית, ביחסים, באירועי חיים.
2: נכון. ההבנה של בכל מקרה, ההבנה של אדם זה הבנה שבלב. השכל לא, לא, לא משחק פה הרבה. יש לנו רצונות, והרצונות האלה להתמלא, הם מורגשים כרגשות שממלאים, והשכל וה... עובד בצד, הוא מנסה לתפוס ולהבין את החוקיות של הדברים.
0: השאלה אם הקבלה נותנת צוג של איזון בגדילה הזאת בין המוח ללב.
2: מאוד, מאוד. כי
0: הקבלה <עקבלה> 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 עוסקת
2: בעיקר <עקבלה> בשני... ב... 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 בדבר אחד, ב... ביכול... ביכולת של האדם לפתח את כלי החוויה שלו, את החיים. והיכולת הזאת, ובד בבד עם הבנת החוקיות, אבל אי אפשר להבין שום דבר עם השכל, זה מה שאנחנו כל הזמן חושבים, שאם יהיה להשכלה ואני אדע הרבה דברים, אני אבין משהו. אנחנו לא מבינים עם השכל, אנחנו מבינים עם הלב. <אז> ולימוד <אז> הקבלה יש בו עוצמה מיוחדת שמגדילה ומרחיבה את הלב. <אז> כן. והרבה פעמים כשאתה
1: מכניס את ההבנה, גם דרך השכל וגם דרך הרגש, אז אפשר לראות כשאתה מתחיל לדבר עם ילד למשל, אז שהבכי שוכח. כי, כי יש איזה, איזה ניסיון להבין, וברגע שמתחילה להתברר איזו הבנה, אז
0: הבכי נרגע. הוא
2: פתאום מכיל את הרגש. כן. אתה לא פונה ילד.
0: אליו למקום כן. אחר. Mm-hmm. בואו נעבור לשאלה הבאה, mm-hmm. שאלה שהגיעה לנו דרך אתר. שלום, שמי יפעת, ויש לנו בן, בן שש, שהמורה אומרת שהוא בכיין. בבית אנחנו לא רואים שהוא בכיין, כי הוא באמת לא בוכה בבית. הוא בן יחיד, ואנו קשובים לו מאוד, ונותנים לו כל מה שהוא רוצה וצריך. המורה אומרת שהוא רב עם חברים ובוכה, ואם היא מעירה לו, הוא בוכה, ואם היא טועה בתשובה לשאלה בכיתה, הוא גם בוכה. הוא... ואם הוא טועה בתשובה לשאלה בכיתה, הוא גם בוכה. זה לא יפה, אם היא טועה והוא בוכה, אני מאוד מרגיש חסר. הוא חכם וחרוץ ואהוב. אנו לא יודעים ממה נובעת ההתנהגות הזאת, וגם השוני בין ההתנהגות בבית לבין ההתנהגות בבית הספר, ולמה באמת הוא בוכה כל כך, כל כך הרבה, כמו שהמורה אומרת. ילד בן שש.
4: אני קודם כל הייתי בודקת את המציאות שם, מה באמת קורה. בבית ספר או בבית. לא, בבית ספר. וגם מה קורה עם המורה הזאת, אולי עם המורה אחרת, המורה לזמרה, או ל... לא יודעת מה. לחינוך גופני הוא לא בוכה, וכאן הוא כן בוכה. זאת אומרת, דבר שני, לבדוק באמת מה המערכת
0: היחסים. זאת אומרת, חסר נתון של מה שקורה בבית ספר? כן,
4: לא רק עם המורה הזאת, לדעתי עם מורות אחרות הוא מתנהג אחרת. להרגשתי, אני לא יודעת. הדבר השני, מה בדיוק קורה באמת ביחסים דבר נוסף, בכלל מכיוון אחר לגמרי, מקומות של ליקויי למידה או דברים כאלה, אפילו אם מקסימה והיא אוהבת אותו ו- וכולי וכולי, אז לבדוק מקומות של ליקויי, איזה קושי יש לו. לא, עכשיו הילד הזה הוא בן שש. אבל זה יכול להיות
0: שזה מתוך קושי.
4: כן, מקושי אובייקטיבי, מקושי מה שנקרא אורגני. עכשיו, הילד הזה בן שש, הוא עבר עכשיו מהגן לכיתה א', מה קרה שם במעבר, ממה הוא היה צריך להיפרד, האם ההורים עברו דירה, האם הוא עבר בית ספר וחברה, מקומות... יש שם איזשהו סיפור, ואיזה יופי שהוא בוכה. איזה יופי שהוא בוכה, הוא מאותת לנו. אה... בכל מקרה... לא לנסות
0: לראות את הסימפטום, אלא לחפש את השורש של הבעיה. כן.
1: אני הייתי נתפסת דווקא באיזושהי אמירה של האימא, ששוב, יכול להיות שאני סתם נתפסת שהוא מאוד מאוד אהוב, הוא ילד אחד, והוא מקבל פחות או יותר, אם הבנתי נכון מהניסוח, את כל מה שהוא רוצה. זה ניצה ונהדר, ונשמע באמת נורא מסור ועוטף ואוהב, אבל יכול להיות שבגלל זה הוא לא כל כך יודע להשיג דברים, כשזה לא מצליח לו. השאלה
4: מה קורה גם בגן? בגן? בגן, ובסדר? הוא היה בגן שנה קודם. קרה? האם גם אז, בכל אופן הוא בחברה, הוא צריך להתארגן, נכון. יש גננת אחת,
1: 40 נכון, ילדים, או 12 ארטלים, זה גם פרטי. מה ההיסטוריה שלו? האם מה היסטוריה הוא כן יודע? שלו, נכון. okay. אבל בכל זאת יש איזו קפיצת מדרגה בשש, ב- ב- בכיתה א', שלא לא, לא תמיד מתאימה לכולם. זאת אומרת, התפוחים נכון. עליה, נכון. עץ ממשילים, באמת כל אחד בכסף שלו. אבל המדרגה היא מדרגה שכולם עולים באותו זמן. Mm-hmm. ואז באמת יש ענה מה חסר לו בהתמודדויות האלה. האם זה משהו או שבאמת, ככה, יש לו איזשהו קושי לעשות משא ומתן על, על צרכים, על רצונות, על uh, קונפליקטים, שהוא לא מצליח לעשות את זה אחרת, ואז <אח> הוא, הוא בוכה. ויש לי איזושהי שאלה שם שכן הייתי מציעה לאימא לבדוק, האם כשהוא בוכה בבית הוא כן מצליח לקבל דברים שלא התכוונת לתת קודם? האם <אח> 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 זה
0: כלי...
1: אז <אח> יכולת, <אח> <להגיד אח> <להדעת>, גלעד, <אח> <אח> איך
0: מכינים את עצמנו לבית ספר? איך ההכנה פה נכנסת?
2: זה לא פשוט. אני, אני, קודם כל אני מסכים עם כל מה שנאמר כאן, והרבה וה, וה, פעמים יכול, י, ילד בוכה לא בגלל משהו שקורה שם, אלא בגלל שזה הקש ששבר את גב הגמל. יכול להיות שבהפסקה, שם לא יסתדר עם ילדים, או צחקו עליו, שהוא נעליו או שהוא הרגיש נעלב, או נדחה, או משהו אחר, וכשהוא מגיע לכיתה, אז המורה אומרת משהו והוא מתפרץ בבכי, כי ליד הילדים לא נעים לו, וליד המורה הוא יכול להרשות לעצמו.
0: דווקא כי היא נבחילה.
2: דווקא כי היא מכילה, כאי יכול נכון. להיות, נכון. זאת אומרת,
0: הכל יכול להיות פה כאילו לכל התפנים. דווקא
4: כי היא אולי נוגעת בו כשיש לו איזושהי מצוקה, ואז הוא מרגיש כמו עם אימא והוא בוכה.
2: נכון. ובעצם להכין ילד לבית ספר זה להכין אותו למעבר מדרגה, זה לא פשוט. זה לשחק את המצב הבא, ל- להסביר על זה, לדבר על זה, ש... לדמיין לקבלה, את זה. וקבלה הכנה
0: זה דבר מאוד חשוב.
2: מאוד מאוד, זה הדבר הכי חשוב בעצם. בסופו של דבר, אנחנו חיים את הרגע הזה כתוצאה מהכנה שהתכוננו אליה ברגע הקודם. זה שאנחנו רואים שהחיים זורמים, הכל ספונטני, זה בסדר, אבל כשאנחנו רוצים באמת להיות, להיות אה, אה, אמיתיים ברגע הבא, צריך להתכונן אליו. למרות שלא יודעים מה יבוא, אנחנו צריכים להתכונן. אז בעצם אף פעם היא... לא
4: חיים במציאות. אף פעם אומרת זאת. לא, ברגע, לא, במציאות, אף לא חיים ברגע.
2: הרגע הזה זה כבר תוצאה.
4: כן, גם הוא תמיד עבר. הרגע הזה הוא תמיד עבר. <laughs> כי <laughs> ברגע שאני אומרת את זה, זה כבר עבר. <laughs> <laughs> לא <laughs> נכנסים
2: פעמיים לטון וכן הלאה. <laughs> 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 הרעיון הוא שאם אנחנו באמת רוצים להגיע למשהו גבוה ולהתפתח כל הזמן, לעבוד במדרגה של התפתחות, זה תמיד הכנה למצב הבא, ולהבין שהמצב הזה הוא כבר תוצאה, לא לנסות לשנות אותו עכשיו.
0: וגם בהשתקפות הזאת ככה בבית ספר.
2: ו- זה דבר שמפנימים, מ- מ- אפילו בגן. Mm-hmm.
1: כן. וגם שההכנה לבית ספר היא פחות או יותר הכנה של 4-5 שנים.
0: לא של שינה אחת, ויש לו, כן. יש לו אולי ילד, גם כן, לילד, גם להגיע את הילד. מה כן, אבל צריך גם אולי מהבית, זה... הכנה נפשית יותר. Mm-hmm. טוב, בואו נשמע <laughs> את הילדים, מה הם חושבים <laughs> על הבכיינות שלהם, מזווית של ילד. <laughs> לא ראיתי את הקליפ לפני, אבל לא שמעתי הרבה ילדים שמודים בבכיינות שלהם. בואו נרמז להם להגיד.
3: שלום, קוראים לי דוד, ואני בן עשר. שלום, אני אלעד, ואני בן תשע וחצי. שלום, קוראים לי סיפי, ואני בת אחת עשרה.
4: שלום, קוראים חבר שנחשבים לבכיינים? כלומר, בוכים מכל דבר
3: קטן?
4: כן. 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 למה אתה חושב שהם בוכים
3: כי הם מאוד מפסידים, כאילו, ואז הם מתחילים לבכות. כי הם מפונקים, הם רוצים אוכל וזה, את האוכל שלהם. כי הם ילדים קטנים, הם מפונקים, הם עוד לא יודעים ש, שגדולים, לא כל דבר הם צריכים לקבל.
4: כיצד <קצה> היית מציעה להם להתמודד עם זה?
3: לקבל מה שהם עשויים, לסמוך בחלקם. לנסות לא לבכות. איך? להתאמץ, לחשוב, לא נו, לא נורא, זה היה רק משחק. זה... הייתי אומרת, תנסו לא לבכות, זה לא בריא, זה לא טוב. אני אגיד להם שזה לא, לא כל דבר צריך לבכות. אפשר גם לדבר ולהגיד, למה, להגיד דברים שיש לכם בלב.
4: כיצד אתה חושב שההורים יכולים לעזור?
3: להגיד להם, זה לא נורא, זה רק כי עשו להם קצת דברים... כאילו את האוכל שהם לא רוצים, ואת זה, ואחרי זה הם יתרגלו לזה, ואחרי זה הם לא יבכו. שלמדו אותם לא להתפנק.
4: האם אתה חושב שאתה יכול לעזור?
3: לא כל כך הרבה. לנתת <laughs> להם משהו מוצאים, אבל לא בכמונות גדולות. <laughs> לא לפנק אותם יותר מדי. <laughs>
4: האם זה רע לזכות? <laughs>
3: לא. לא תמיד. לפעמים. תלוי. אם שמעים לך זריקה ביד וכואב לך, אז אתה, אתה יכול לבכות כי זה כואב, אבל אם כאילו אתה בוכה שאתה רוצה שיפנקו אותך, אז זה לא טוב.
1: הם נשמעים מאוד סלחנים, ובאמת חשבתי ככשהם דיברו שבכיין זה, זה מילה של מבוגרים.
0: זהו, לא היה שם כמה גם ציטוטים של ההורים, של אל תהיה מפונק. זאת אומרת, היה שם המון ציטוטים כן, של ההורים. תשמח בחלקך. כן, אני ציטוטים כאלה שבאמת מרגיעים, אבל.
1: שבאמת מרגיעים, מוציאים ככה מה... מוציאים אותך מתוך הרחמנות העצמית. זה היה בעצם שמרחם
0: על הילד, לא? זאת אומרת, האגו גורם לילד לרחם על עצמו. טוב, נכון.
2: ודאי, ודאי. כל הצרות או הבעיות כביכול הן מהאגו, אבל בלעדיו אי אפשר להתקדם, אי אפשר להתפתח, כי אין לנו על מה להתגבר או על מה לשאוף ולהתעלות. והם גם אמרו את זה. הוא אמר שם, אחד הילדים, ששאלו אותו מה לעשות, או מה אתה מייעץ לילד שהוא בכלל, שיתגבר, שלא יבכה, שיהיה... קל להגיד, אבל כשאדם נמצא תחת השפעת הרחמים העצמיים האלה, אני מסכן, רע לי וכן הלאה, אז הבכי מתפרץ. העניין הוא שבאמת אפשר להגיע, ב, אם, אם לומדים, איך לבוא לידי כך שאת אותו בכי מפנים ללא כמה אני סובל, אלא כמה האחר סובל. להרגיש את הצער של האחר, ואז מתוך זה זה בכי אחר במדרגה הרבה יותר גבוהה.
0: נשמע שהלוואי שנגיע לכזה דבר. כן. אבל האמת שמניסיון אישי שלי, תמיד אני גדלתי ברסריות של אל תרחמי על עצמך, וזה נשאר, זאת אומרת, אני רואה את זה כלפי ילדים. כשהם בוכים אני מיד כאילו נזעקת שלא ירחמו על עצמם בטעות. בואי נראה מה הטיפים שלכם. פינת הטיפים. שנתנו הגיע לסיומה,
4: ונתחיל מהצד החיובי, כרגיל, מענת. <laughs> <laughs> אולי תגידי הפעם שזה שלילי, אבל אני רואה את זה כחיובי. <laughs> אחרי כל מה שדיברנו, ובאמת, גם אני חושבת שהסקירה שאת עשית בהתחלה הייתה מופלאה על ההתפתחות, הגילאים וההתפתחות, אני רוצה להגיד שיש ילדים שלא מספיק בוכים. ואני הייתי מעודדת אותם לבכות, וכשהם בוכים, אם זה הילד שלי אז לחבק אותו, ואם הוא לא הילד שלי אז לגעת בו.
0: אבל לא רחמה לעצמך.
4: <laughs> <laughs> לא, כי אני <laughs> רואה <laughs> אותם אחר כך, שאתה, כן, אצלי בקליניקה, בעיקר הגברים, מתים לבכות, והם לא מסוגלים לבכות, והם עושים דברים לפעמים נוראיים, כי הם לא יכולים לבכות. נוראים אגב גם לעצמם, לא דווקא לסביבה. אם הם היו פשוט קצת בוחים, נו, מה? כן, ולא אם חס וחלילה רק זה אסון דרמטי קורה, החיים היו קצת יותר רכים. לא רק רבי שמעון. בכה ואמר, בכה ואמר, בכה ואמר.
0: אוי, הלוואי בכי
1: כזה. אני חושבת שכן הייתי שמחה להעביר איזה מסר של בכי הוא רגש. הוא גם יכול להיות כל מיני דברים, לא רק רחמים עצמיים. אז כהורים, או כשאנחנו ככה פוגשים, צריך להתייחס אליו ככזה, כי, כי רגש הוא לא דווקא חיובי, הוא הוא רגש. אם מתווסף עליו חוסר אונים, אם מתווסף עליו איזה משהו הרגלי, מעצבן, שתוקע מ- מלפתור דברים וזה, אז אוקיי, אז אפשר לנסות לשנות אותו. אם לא, אה, אני לא הייתי נורא מתרגשת, שלהם המון בוכים אצלי בקליניקה. אני בדרך כלל פשוט אה, שמה את התשעו למקרה שצריך וממשיכה לדבר, כי, כי אוקיי, זה איזשהו סימן, אבל לא צריך לעצור עולם בגללו.
0: כן, אבל כשההורה מרגיש, כדאי ש- לבדוק ש- לבדוק ש- ש- מרגיש אותו. שהתשומת לב, שילד עושה את זה בגלל שהוא רוצה למשוך עכשיו תשומת לב, שם הוא נכנס לוויברציה.
1: אוקיי, okay, אני חושבת שזה רק, אני יודעת, משהו כמו 10% מהמקרים, זה ממש לא, זה תקשורת, זה רגש. לפעמים הוא מותאם, לפעמים הוא יותר מדי, לא במידה, לפעמים הוא יחד עם חוסר ואז אנחנו בבעיה בעצם. אבל לרוב זה רגש, וזה סוג של רגש, לא, לא צריך לתת לו לדעתי איזשהו... מין משמעות שהיא מאוד מאוד אחרת, ואז הוא באמת הופך לכלי, למניפולציה. בדרך כלל
4: מי שהכי קשה זה
1: לאבא עם הבכי של הבן שלו הקטן.
4: אוקיי. לאבא, של למה אתה בוכה? זאת אומרת, הילד, הבן, הגבר, תהיה גבר. שזה לגיטימציה הרבה יותר מנוחה.
1: תהיה גבר. אם הבת בוכה לא מאוד מתוקה, חמודה, להסתדר. כן, בסוציאליזציה פה.
2: כן. יש לגיטימציה, דיברנו על זה, כן. של, של בכי, יוצא קטנים, גדולים, נשים, שני, גברים ו- ו- וכן הלאה. <ע> <ע> אני חושב שהדבר שה- המרכזי בבכי זה, ש- זה-, זה סוג של ביטוי של אני רוצה ביטחון. ובמערכות יחסים בריאות, שבהם באמת אחד מעניק, במיוחד ההורים, מעניקים לילדים ביטחון, אהבה, הרגשה שהם מובנים, הרגשה שהם מכובדים, שהם מוערכים, שמקבלים אותם כמו שהם, ש- נותנים להם ביטחון שהחיים מתנהלים לפי איזושהי חוקיות ואנחנו נותנים לכם, מעניקים לכם גם דרך דוגמה אישית, גם בהסדר, את החוקיות הזאת, אז יהיו מעט מאוד מקרים של בכי כזה מהסוג הזה שדיברנו עליו שהוא בעיה. בכל יתר המקרים בכי הוא לא בעיה, הוא חלק מהחיים. וגם, זה אפילו לא רגש, זה סוג של ביטוי. אז, אז בסדר גמור לבכות. הוא
1: ביטוי של רגש, אבל הרבה... הוא גם בעייתי ברמה הפיזיולוגית כשלא מבטאים אותו. נכון? יש ממש עצירה של אנדרופינים במוח, אם הוא לא יורד, אם הוא לא משתחרר.
4: וכשבוכים, אז מורפינים משתחררים. מורפינים עם זה מרגיעים אותנו.
0: טוב, הבנתי. ואז אנחנו רגעים? בסדר. נרה? תבכו. תנו לילדים שלכם לבכות, תבכו, אנחנו מאוד אופטימיים בתוכנית הזאת, ואנחנו ניפגש בנושא הבא. תודה רבה לכם, תודה רבה גם לכם, תבכו. ביי.